0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 最近台股跟 S M P 0
1: 0都刷下历史新高，怎么看你还是愁眉苦脸的样子啊？发仔，人生最悲惨的事莫过于两件事，第一件事情就是人超过四十岁了，居然还没有女朋友；第二件事情就是当大盘屡创新高，我手头上的持股依旧没有涨。哇，那还好 ，Uncle 只符合第一个而已，因为根据最近《华尔街日报》的报道。
0: 自从十一月初以来，炒的最热的成长股纷纷修正，而且还是在大盘屡创新高的时候。包含像能源股、大麻股跟太阳能股，甚至像之前最热的比特币以及方舟概念股，这些产业从十一月初到现在修正都高达两成以上。而最主要的原因，除了联总会的升息因素以外，再来就是全球央行的态度。以成熟型国家为例，英国央行是自从疫情以来全球首家升息的主要央行。他们在12月中旬将英国的基准利率从 0.1 个 percent 上调至 0.25 个 percent， 最大的原因就是为了抑制物价的上涨。而英国央行多数的官员也表示，就算 omicron 的疫情令人担忧，但因为经济影响不可预测 ，omicron 的病毒出现不能成为推迟升息的理由。而欧洲央行表示，会按照计划在明年3月份结束 1.85 兆欧元的购债计划。而到明年4月份以前，欧洲央行的债券购买规模会从800亿欧元放缓至400亿欧元，而在结束购债之前，绝对不会升息。欧洲央行行长拉加德特别声明：“我们在2022年升息的可能性非常小，所以目前的利率依旧维持在负 0.5 个 percent。”大家从欧洲区的这两大经济体就可以看出来，他们央行的态度。虽然这些地方的经济尚未完全复苏，但通膨的压力却不断的增大，迫使这些央行必须做出相对应的措施。而大家关心美国联总会的态度也是如此。在联总会会议结束后，多数官员表示，他们明年至少上调基准利率三次，目
1: 的就是为了控制通膨。到这里，因为许多听众朋友来信询问，到底利率跟通膨有什么样的关系？ u n 用一个非常直白的例子跟大家做一个解释：当利率为零的前提之下，消费者就不想要把钱放在银行，因为放银行并没有利息可以领，所以就全数拿去消费了。因此物价就上升了。但假如银行调升了利率，消费者就会想把钱存回银行，因为在银行的钱会有利息可以领。借此，央行就达到了抑制物价的目的啦。感
0: 谢 Uncle 的补充。而为什么这次市场分析师对于明年美国联总会上调利率三次会感到那么的震惊？原因是因为九月份时，这些联总会官员有一半以上的人认为在二零二三年之前没有理由加息，但因为最新的数据表示美国的通膨压力正在加速跟扩大，也因为此改变了联总会官员对于未来经济的前景跟政策规划的看法。而联总会目前的购债规模是每月的一千两百亿美金，降到目前为止已经达到九百亿美金。而且从明年开始会加速缩减购债的规模，从每月减少150亿美金到每月减少300亿美金。因此，到明年三月份以前就会结束所有的购债计划。一共18位的联总会官员预计，美国明年要升息三次，每一次一码一码就是 0.25 个 percent， 也就是到明年底，美国的利率会从0到 0.25 个 percent 升到 0.75 到一个 percent 之间。预计到2024年会再升息两次。而联总会也预计，明年的失业率将会降到 3.5 个 percent 以下，低于他们长期预估的4个 percent。Uncle 也
1: 借由这一次的机会，跟大家解释一下升息跟股价的关联性。Uncle 以 Apple 为例，今年美国 Apple 公司的股息折利率是 0.48 个 percent， 请各位亲爱听众朋友试想，假如当联总会升息升到一个 percent 之后，保守而只想领股息的投资人就会把 Apple 的股票卖掉，而把钱存回银行，在没有任何风险的前提之下领利息。而这时，短线上就会造成 Apple 股价的下跌。但长期来讲，联准会之所以要升息，是因为联准会看好长期景气的繁荣，因此反映在公司的股价上面，长期来看一定是正向发展。感谢 Uncle 言简意赅的补充。因为根据瑞士银行
0: 分析师的看法，他们认为这次经济增长背景的结构比上一轮的周期还要更稳固，因为预期到2022年，薪资收入还会再提升，家庭和企业的资产负债表会更为强劲，以及在目前资本投资保持强劲的情况下，这意味着支撑经济增长的动能。而在这样的前提底下，他们更看好股票市场当中的周期性产业，例如能源、金融和航空等等。对于未来市场的看法，他们偏向乐观。他们认为投资者低估了经济基本面的稳健性。事实上，造成目前通膨上升的原因，将会是未来经济强劲增长的基础。他们观察美国各大公司的财报数据，结果显示，公司能用史无前例的低利率进行借贷，提高产能，生产更多的商品，而这些商品又能以更高的价格出售。以会计角度上来看，资本支出的增加既能提高获利能力，又有力提高生产率。最后，分析师的结论认为，随着疫苗接种日渐普及，经济渴望回到疫情前的水准。即使再出现一波感染潮，对经济的冲击也非常的小。再加上企业和消费者的持续创新和改善的公共卫生，都是有助于经济好转的迹象。而联总会就算要升息。只要升息的次数不要太多，这对风险性资产仍然是有利的。这会使得能源、金融类股以及成长性股票成为主要的受益者。那 Uncle 在分析师的背书之下，这些产业里面有 Uncle 更看好的选项吗
1: ？有的。所以今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友回顾的标的，正是美股代号 PLUG 普拉格能源。Uncle， 这家公司不是在6月4号第47集跟大
0: 家分享， 11月已经达到第一个目标价了吗？现在还可以再买吗 ？Uncle 持续看
1: 好普拉格能源的因素有四。第一个，财务面，普拉格第三季的营收为一点四四亿美金，年增高达三十四个 percent。普拉格能源预计在二零二二年实现九到九点二五亿元美金的营收，年增八十个 percent。值得一提的是，该企业继续大北美绿色清气发电网路。同时，在欧洲跟亚太地区建立战略伙伴关系，并宣布计划在加州的弗雷斯诺建立一个每天30吨的绿色氢工厂，以实现到2025年每天供应0 0吨液态绿色氢的目标。第二个 ，Uncle 看好的因素是消息面：韩国电动汽车制造商 Edison Motors 跟普拉格能源签订了「氢燃料电池电动公共汽车开发与销售的协议。开发活动将以 Edison Motors 的氢燃料电池电动公共汽车为雏形，搭配普拉格能源于2022年推出的125千瓦的 Progen 氢燃料电池系统，暂时命名为 Smart e 一0 F。并在韩国销售。此外，两家公司未来还将在高端移动应用领域展开合作，包括卡车、无人车跟船舶等等。二零二一年十月六号，韩国的 SK 集团与普拉格能源设立的合资公司，双方致力于拓展韩国国内和亚洲市场。合资公司将于二零二四年前在韩国首都建设量产氢能电池等氢能产业关键设备的厂房跟研发中心，而 SK 集团。韩国第三大集团公司，主要覆盖业务为能源、物流等方面，并以能源化工、信息通信为两大支柱的产业。最后，美国跨国能源公司菲利浦六六和普拉格在二零二一年十月十三号周三宣布将合作发展低碳氢业务。菲利浦六六曾在九月底表示。通过投资可再生燃料、锂离,离子电池和低碳业务，到2030年，公司的营运将减少30个 percent 的碳排放。而普拉格能源也在一份声明中表示，飞利浦六六将帮助我们实现每天生产 1,000 吨绿色氢的目标，同时也在可再生燃料领域部署具有成本效益的解决方案。第三个 uncle 看好的因素是基本面。顾问公司麦肯锡预估， 2021年全球将有超过30个国家公布绿氢发展蓝图，公共投资金额超过700亿美金。绿氢具备当前主要绿能没有的特性，被认为可以用来帮助重工业、大型运输工具等最难减碳的行业达成减排目标，完成全球在2050年达到近零碳排的最后一里路。Uncle 也在此稍微科普一下，什么叫氯氢？氯氢也就是绿色氢气，英文叫 Green Hydrogen。来，发仔，快问快答，氢的元素代号是什么？还不简单，氢就 Light 啊，代号就是 L 嘛。哎，发仔，你国中的化学课一定是体育老师教的，我懒得理你了<笑>。氢是地球上最丰富的元素之一，不但已经广泛运用在工业生产中，氢气也可当燃料使用，透过化学作用发电，就是所谓的氢燃料电池。只是现行制造氢的方式，大量使用化石燃料，是肮脏的灰氢。英文 grey hydrogen。目前大家看中的未来氢气是使用太阳能或风电等绿电，将水电解后产生的氢气，所以被称作氯氢。使用氯氢的氢燃料电池发电就几乎不排碳，副产品就只有一氧化二氢，靠杯不就 H2O 就水啊？发展你这么说也没错啦。那、啊、就有点不专业而已。氢气发电量稳定，而且能大量长时间的储存，也容易运输，可以弥补太阳能跟风电发电的不稳定、不易储存的缺点。绿氢的这些特性被各国政府、企业、投资人看好，可以成为碳排大户如钢铁、水泥等重工业，以及货车、工程师、船舶甚至飞机等大型运输工具的最佳减碳解决方案。华尔街日报也指出，因为锂电池充电时间太长、重量太重，所以货车、连接车跟工程车、大型车用一直很难电动化，是电动车普及到所有车种的技术罩门。此时，燃料补充只要几分钟又不会排碳的氢燃料电池，就被视为是电动车突破这个罩门的最佳解决方案。最值得一提的是，澳洲也请全国之力转型绿氢出口。澳洲目前是全球第一大煤炭和第二大天然气的出口国，也因为如此，加计这些化石燃料出口的碳排量，使澳洲成为全球第五大排碳国，人均碳排量甚至高居全球第三。2015年巴黎气候协定之后，国内外减碳压力排山倒海而来，而日本、韩国等澳洲最大化石燃料的客户也在加速发展绿氢。取代化石燃料，为了保住出口能源这条经济命脉，澳洲正倾全国之力发展绿氢经济。2019年公布的国家氢能战略 （National Hydrogen Strategy） 目标， 2 0 3 0年从化石燃料出口大国转型为。再生能源出口大国。2021年11月15号签署的美国基础设施法案，无疑给了清洁能源行业带来了巨大推动力。该法案对清洁能源行业的利多包括 ：80 亿美金用于发展地区绿色清能源中心， 7 5亿美金用于开发电动汽车充电基础设施和车联网基础设施， 5 0亿美金用于发展零碳排放的低碳排放公共汽车和渡轮。最后170亿元用于工业部门选择绿色氢能源作为替代能源。麦肯锡预计，到2050年，氢能源的年使用量将从 1.15 亿吨增至8亿吨，占全球能源消耗总量的近20个 percent。二零二一年，全球将花费 1,500 亿美金用于氢能源相关项目。根据国际能源署 （IEA） 2050年近零碳排报告 （Net Zero by 2050） 指出，若要达成近零碳排， 2050年全球氢气需求量预估需达 5.3 亿吨。IEA 亦预估，从现在起至2050年将会是全球氢能产业发展的关键阶段。第四个 ，Uncle 看好的因素是，目前普拉格能源正走在第五波邪恶波。第一波从2021年5月11号的低点 18.47 涨到2021年6月29号的高点 36.04。再修正到2021年9月13号的低点 23.16， 再涨到2021年11月19号的高点 46.5， 最后再修正到2021年12月20号的低点 27.11。那么现在就是从2021年12月20号的低点 27.11 往上起涨的第五波邪恶波。那未来的目标价会落在哪儿呢？未来普拉格能源会落在的目标价是73元。等等 ，uncle， 我有没有听错啊？这样报酬空间高达260十趴，哎，你把我们当傻子啊？没有，发展，傻的只有你。uncle 还没有讲完，刚刚 uncle 报的目标价是月线级次的目标价，是长线的目标价，所以 uncle 在此也要报一个短线的目标价给各位亲爱的听众朋友。未来普拉格能源的短线目标价会落在41元。uncle， 那这样空间有多少？将近快四成左右。这一次，请各位亲爱的听众朋友好好把握。接下来是回复
0: 听众朋友的时间。第一位是兔兔的来信，亲爱的 Uncle 发展，你们好，我是从淡如姐的节目知道你们，本来会以为是很生硬的理财内容，收听后立即被你的幽默愉快的风格吸引。谢谢你们用心制作，想请教一下 Uncle 基泰2538是否该
1: 加码还是停损，以及3707的汉雷能否续报？好的，亲爱的兔兔同学您好，经过 Uncle 的精算。基泰目前先会反弹到的目标价会落在 14.8 而汉磊的反弹目标价会落在161元，给您做一个参考喽。下一位是
0: 老朋友装妹子的留言。uncle 发财，你们好，又来留言了，谢谢 uncle 之前的金豪哥跟通家，虽然还没到目标价，但已经先在相对高点获利了结，有赚到钱，很开心。想请问一下 uncle 中红台剧跟王品的看法。好的，亲爱的
1: 老朋友庄妹子，经过 uncle 细看这三档标的 ，uncle 只认为汪红最有希望。<笑><笑> uncle 中红啊，你汪红是要报三尾还是要报目标价？ Python uncle 口误了哦，中红未来的反弹目标价会落在 55.6， 点给您做个参考
0: 。下一位是新同学颜色巧巧的留言，因为淡如姐而认识这个节目，你们幽默又风趣，让我们股市小白慢慢学习，谢谢你们每次节目分享。想请问一下
1: uncle， 齐邦的目标价是否不变？还有台玻的目标价要不要续报 ？uncle 感谢新朋友颜色巧巧的留言，旗邦的目标价不变。至于台波，因为在十一月二十九号，他又再一次破了一个底，并收了一根下影线，因此台波未来的反弹目标价会落在四十一点五，给您做一个参考
0: 。下一位也是老朋友，期望二零二二就不是小白的留言，是否能请 Uncle 跟发仔告诉大家，美国升息对于股市的影响？
1: uncle 跟发财做这一集就是要让大家知道，就算未来美国联准会升息了，在选股正确的前提之下，也不用担心未来股票市场的走势
0: 。最后一位是我们最忠实的老朋友哈密西瓜的留言，他想问为什么最近频道更新的那么慢？是因为天气太冷 ，uncle 想躲在棉被里录音
1: ，还是为两位主持人追雷洪之战追到忘记录了？莫非 uncle 又卷入？ uncle 在此回复老朋友哈密西瓜，有时候为了让节目更有趣，发仔跟 uncle 会结合时事。而上周更新比较慢的原因，是因为王力宏他太晚道歉了，导致王力宏道歉后，我们才制作完节目。所以发仔，你看，这是我们的问题吗？当然要怪王力宏啊
0: ！算了啦 ，uncle 讨厌有头发的人不是一天两天的事了。与其担心美国会不会升息，你先担心自己会不会生头发比较重要吧
1: 。发仔，算了啦，节目已到尾声，那我懒得跟你啰嗦了。
0: 最后，发仔再提醒各位听众朋友，本周是最后一周领取祝福发财寿喜钱幕的时间，欢迎大家多多留言，把握最后的机会。谢谢大家，我是发仔，我是 Uncle Wave， 我们下次见。